Bueno, Germán, estamos de vuelta. Jorge, ¿cómo estás? Una vez más, estamos por acá. Bien, ya feliz de que se acabó la comedera de final de año. Ya estoy bastante empacado. Subiste de peso. Pero bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy entonces? Hoy vamos a hablar de lo que son eh, las pymes y el comercio electrónico, el e-commerce en México. Eh, pero bueno, antes de comenzar de lleno al tema, estuviste en un evento en México hace poco eh, sobre el TEMEC o el USMCA o CUSMA, dependiendo de qué país tiene su nombre diferente, ¿no? Curioso. Todos lo llaman de una manera diferente, pero se refiere a lo mismo. Sí. Es el Tratado de Libre Comercio entre uh -huh. Canadá, México y Estados Unidos. Y sí, estuvimos hace, um, ya hace, no sé, como dos meses eh, uh. en este evento a... Uh, en esta oportunidad le correspondía a, a México y en particular fue la Secretaría de Economía que organizó todo, todo el evento. Um, cada año, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que tienen firmado, eh, uno de los países es el, el, el encargado de organizar eh, un evento para reunirse los tres países y discutir diferentes temas eh, que sean escrito y en los que se han comprometido en ese acuerdo de libre comercio. En esta oportunidad entonces le, le correspondió a México la organización y nosotros fuimos eh, eh, escogidos por, eh, por Canadá como uno de los uh, representantes eh, de la... Um, de la comitiva. De la comitiva. Esa es la palabra correcta. Justo de la comitiva eh, canadiense. ¿Quiénes son los los jugadores o las personas invitadas ahí, en este caso fuimos nosotros, había gente del gobierno también, de los tres países. El, eran miembros del gobierno, eran eh, los representantes de, de los departamentos o de los ministerios de relaciones de, ¿no? internacionales uh -huh. y de comercio de cada uno de los, de los países. Eh, pero eh, como el objetivo eh, de los, del acuerdo es fomentar eh, las uh, pequeñas y medianas empresas, entonces eh, buscaban precisamente eso, pequeñas y medianas empresa, empresas de los tres países okay. eh, y en particular eh, que hubiese experiencia um, bien sea con eh, el desarrollo de, de eh, la financiación uh, el desarrollo y el apoyo económico uh -huh. para las pequeñas empresas, eh, experiencia relacionada con el comercio electrónico eh, y también eh, eh, estaban buscando uh, empresas que fueran eh, manejadas directamente por mujeres, ¿no? okay. porque dentro del acuerdo de, de libre comercio el objetivo que tienen es eh, desarrollar eh, la, bueno, las, las las pequeñas y medianas empresas. Las pymes. Las pymes, eh, desarrollarlas, eh, pero uh, prestando, haciendo énfasis en las que son manejadas eh, por mujeres. ¿no? Eh, okay. Todos sabemos que en, en los tres países, y en particular, de hecho, en México, hay un gran número de, de pymes que son eh, en realidad manejadas por mujeres que son cabeza de familia, mm. ¿no? muchas madres solteras. Uh, entonces se entiende que ese es un, uno de los puntos que hay que desarrollar. El otro punto a desarrollar es el de la financiación, ¿no? porque las, las pymes tienen eh, 
limitado acceso a la financiación. El objetivo del Tratado de Libre Comercio es fomentar de alguna manera, facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Entonces fue, fue un evento muy interesante la oportunidad de, de conocer, eh, de escuchar ¿no? casos de éxito de diferentes eh, personas, de diferentes empresas que, que han sido capaces de, desde su país, exportar a uno de los otros dos países eh, como lo hicieron. ¿no? Eh, y bueno, eh, en realidad, no solo como lo hicieron, sino también el apoyo que recibieron por parte de, de cada uno de los gobiernos. Eh, espero que estés bien de los ojos. Sí, se me, no sé si me cayó polvo que aquí, pues estoy hace rato viéndote borroso. Eh, fue muy interesante, fue, fue muy, muy enriquecedor. Interesante. Eh, fue la oportunidad de conocer ¿no? otras empresas, o, o, otras uh, personas, entender cómo es que otras empresas han, han logrado entrar a cada uno de los diferentes mercados. Okay. Um, entonces okay. fue, fue muy positivo. Muy positivo el evento. Y ahorita, bueno, tocaste diferentes puntos eh, sobre las pymes y los, digamos, retos que se enfrentan o sobre el panorama en general de, de las pymes en México, ¿no? Sí. Eh, bueno, en este caso porque se habló de México. Una de las cosas que tocaste ahí era la financiación el, y la asesoría que se les da. De hecho, no sé si tuviste oportunidad porque lo leímos en, un, en una de las notas de, que salió en Forbes México, que decía que eh, la mayoría de las, de las pymes no reciben la aprobación para financiación porque no tienen la asesoría suficiente o no están preparadas para el momento eh, de solicitar esas, esa, ese financiamiento. Sí. Um, no sé si recuerdas el nombre de, de la persona, creo que era Claudia Schumann, de, de Creditaria México, la, la, la entrevista. Pero aparte de este tipo de retos, ¿recuerdas alguno de los otros retos que, que había? Bueno, el, el, el tema de la financiación es, es definitivamente un, un, una, una limitante para las, mm. para las pymes, en, no solo en México, sino también en Estados Unidos y, y en Canadá. Uh, pero en México en particular, y esto lo expresaron varias personas eh, durante, durante los, los diálogos que, que tuvimos. Eh, la interpretación que, que tengo, lo, lo que, la, la manera como lo entiendo es eh, hay falta de conocimiento con respecto al, al crédito, lo que hay disponible para las, para las pymes en cuanto a crédito. Pienso que también hay como miedo con respecto a, a endeudarse, ¿no? Entonces eso en cierta forma crea una barrera. Uh, y, y creo que eh, las tasas de interés, ¿no? el costo que tiene el crédito eh, en particular en México para una, para una PYME es una barrera también de acceso al crédito. Pero definitivamente uh, se sabe, ¿no? hay evidencia que eh, muchas empresas no saben aplicar, ¿no? no saben hacer el papeleo correcto para poder tener eh, la aprobación a un crédito y el crédito se necesita porque una vez se comienza a, cre a crecer pues no se tiene el flujo de caja necesario para poder apoyar ese crecimiento ¿no? sí. entonces el crédito es importante para poder, para poder crecer y en muchos casos ese flujo de caja es necesario para poder exportar entonces estamos hablando del, del libre comercio entre, entre los, los tres países uh -huh. pero sí se necesita flujo de caja en muchos casos para para poder exportar depende también, obviamente, del, del producto que se maneja, ¿no? Claro. Pero, y estamos hablando de casos en general, o sea, no estamos hablando... Claro que hay excepciones, este, hay quienes sí no necesitan en su, 
su un financiamiento o una inversión externa pero y que les empiece a funcionar todo desde el día uno, genial, pero la mayoría de los casos, o según a lo que decía de hecho esta nota, es que durante, o sea, muchos de ellos no pasan dentro de los primeros años, creo que dentro de los primeros siete años, ¿por qué? Porque no tienen ese sustento, esa... Sí, muy cierto, ¿no? Que el, eh, la mayoría de las pymes que comienzan en un periodo de siete años o, o continúan o mueren, pero la mayoría en realidad mueren y no continúan creciendo, ¿no? Básicamente desaparecen, entonces es, es un ciclo de vida relativamente eh, corto. Y a, algo que es importante tener en cuenta es la importancia de las pymes dentro de la economía de los tres países, ¿no? claro. eh, Un poquito más en México, pero la realidad es que la mitad de la economía, tanto en Estados Unidos como en Canadá uh -huh. y, como, y, y en México, y recuerdo que la cifra en México es 52%, sí. eh, está movida por las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas. ¿no? Entonces, la, las pymes definitivamente tienen una importancia muy grande en, en todo el mundo, ¿no? Y en particular, bueno, estamos hablando de, de, aquí, de estos tres países. De esta zona geográfica. Correcto. Eh, y sobre el, el tema de asesoramiento y, y la visibilidad que tienen sobre las herramientas que les pueden ayudar a seguir creciendo su negocio, a trabajar... También está incluido la parte del comercio exterior, que también, perdón, el comercio exterior, del comercio el electrónico. electrónico. Bueno, también está el comercio exterior, ¿no? Pero el comercio electrónico, que era uno de los puntos que platicábamos, que dentro de los, o sea, en los tres países es algo muy importante, pero muchas veces tienen ese desconocimiento de cómo pueden explotar su... su Esa capacidad o ese potencial que El existe. potencial del e-commerce para su negocio. Correcto. Claro. Pero un comentario, volviendo al tema... A, al, al lapsus linguis de, del, eh, com, del comercio, comercio exterior, exterior. Uh, uno de los inconvenientes, o no los inconvenientes, pero obstáculos que eh, las pymes tienen para poder eh, aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio es precisamente el desconocimiento mm. de lo que tienen que hacer desde el punto de vista comercial Legal, exterior, claro. las legalidades, ¿no? el, todo el tema, el tema impositivo, porque en algunos casos no todo está exento de impuestos. Uh -huh. ¿no? Hay mucho desconocimiento en, en, en cuanto a lo que se debe hacer. Todo está documentado. Toda la información está disponible. Desafortunadamente, eh, el, 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 el usuario en general no es consciente que esa información está disponible. Uh, lo, lo, lo que entendí es los gobiernos, y, y lo he visto en la página de, de Canadá, los gobiernos han, eh, han pu puesto a disposición la, la información a, a, pues a, a todos los usuarios. Eh, lo que pasa es que de pronto no, no, no se consulta o no se busca la información, entonces la gente no sabe cómo acceder a esas ventajas que hay desde el punto de vista de comercio exterior. Sí. Pero desde el punto de vista de comercio electrónico, sabemos que hay un, hay un potencial muy grande, no solo para, para México, más grande en México, pero también lo hay en Estados Unidos y en Canadá. ¿no? Sí. El dato es eh, la participación o el porcentaje que tiene de las ventas eh, en el comercio electrónico en México es el 9%. De las ventas totales, el de 9%, ventas. 
el, el, 9 por el 9% de las ventas son a través del comercio electrónico, uh -huh. el resto son medios tradicionales de, Así es. de ventas. Y creo que tú sabías, después del 9%, ¿está proyectado a crecer hasta cuánto? Hasta el 12% para el año 2027. Correcto. Pero no es muy diferente eh, en el gran esquema de las cosas a lo que tiene Canadá. Canadá tiene alrededor del 14%. Hay un poquito más de diferencia con Estados Unidos, que es el 21%. Pero, o sea, igual, estos tres estamos atrás de Corea del Sur, que tiene el 24%. De, a través del comercio del e-commerce e y bueno también está proyectado seguir creciendo y Lee tiene experiencia en eso curiosamente o sea, te, lo hemos visto en primera mano y hemos tenido clientes que pues, están dedicados a eso también ¿no? definitivamente y, y el punto interesante es las economías van a seguir creciendo entonces uh -huh. las ventas van a crecer únicamente por el crecimiento de la economía uh -huh. pero adicional a ese crecimiento de la economía el mercado electrónico tiene el potencial de crecer y si, si utilizamos como un proxy lo que sucede en, en Corea, uh -huh. en Corea del Sur, bueno, pues entonces eh, podríamos llegar del 9% que hay en México al 24% que hay en, claro. en, en, en Corea del Sur. Entonces definitivamente hay un potencial para, no solo para las pymes, las empresas en general, sí. pero para las pymes de apoyarse en el comercio electrónico para incrementar eh, sus, sus ventas y su, sí. su participación. Y ahorita que comentábamos lo de, bueno, que tenemos experiencia en DIT también, nada más para mencionarlo, también hay una parte de, 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 del negocio que se va a estar dedicando o va a tener más énfasis en la parte del e-commerce aquí, del comercio electrónico, eh, se está trabajando más en eso, en desarrollarlo, ¿por qué? Porque va agarrando más y más importancia en, en el mercado. ¿no? Eh, en México... ¿Recuerdas los nombres de quiénes son los mayores jugadores? Hay, hay unos seis más o menos que son los, los, el, el, los top. El, el, el comercio electrónico básicamente es, dejando a un lado Marketplace, uh -huh. estamos hablando Walmart, um, Costco, Mercado Libre, Amazon, um, Coppel, creo. Coppel, Coppel es de los grandes. AliExpress también está ahí metido. Eh, y bueno, hay, no son los únicos, ¿no? Hay muchos más, pero son, esos son los que están como que con la mayor parte del... Con la mayor presencia desde ese punto de vista de comercio electrónico sí. y sabiendo que eh, hay otros eh, retailers en, en México que están creando su propio marketplace sí. y se vuelve esa otra plataforma, ¿no? Para poder vender... Eh, eh, sí, los... Los, los productos. Sí. Y lo que es interesante es que muchos de ellos lo, eh, los medios que utilizan para crear conciencia sobre su producto o, o para, para hacer su marketing eh, cada vez se centra más en las redes sociales. El, el uso de redes sociales en, en México es, es bueno, en, en todo el mundo sí, el sí, uso sí, de claro. las redes sociales es, es bastante fuerte y sigue creciendo. Uh, pero en México definitivamente el que no tiene WhatsApp no, no, no se va a perder, ¿no? Sí. Uh, una factura se recibe por WhatsApp, no se la entregan a uno en papel. Eh, si, si se quiere llamar a alguien no es por teléfono, se utiliza WhatsApp, ¿no? Y Instagram, Facebook... Sí, claro, que eso es lo normal, ¿no? Pero sí, el contraste grande de, 
eh, en México si es este, bueno, un WhatsApp, o bueno, te lo mando por WhatsApp, o cuál es el WhatsApp de tu negocio, ¿no? Y algo que es interesante es que uno recibe a través de WhatsApp mercadeo, sí, ¿no? marketing bueno. por parte de, de las empresas. Apenas logran tener el, el, el número de teléfono, ya es seguro que uno comienza a recibir mensajes de, de el, otros en WhatsApp. En lo personal, no soy fan. A mí tampoco me gusta eso. No soy fan para nada. Eh, pero pero yo, es una realidad. Sí, yo sí no soy de comprar de todas maneras casi nada. Pero bueno, volviendo al, al, al tema de, de las pymes y, y el e-commerce, como mencionamos, podemos ayudar también en la parte del, del e-commerce, pero también no es lo único eh, o no es la única información a la que pueden tener acceso las, las pymes. También necesitan muchas veces asesoría en cuanto a qué tipo de sistemas utilizar, se van con el más grande y caro porque es el nombre que reconocen, pero probablemente no es el adecuado. Entonces, habíamos platicado que cuando se trata de, de hacer una recomendación de un WMS, de, de, un, de un ERP o de otros tipos de sistemas. Nuestro apoyo a, a, a las pymes, también a cualquier otra empresa, pero en particular a, a las pymes, es eh, toda su infraestructura tecnológica uh -huh. para poder eh, fomentar las ventas desde el punto de vista de del comercio electrónico, claro. ¿no? las diferentes plataformas para poder, para poder vender online eh, y recomendaciones en, relacionadas a lo que eh, las mejores prácticas, lo que deberían hacer mm. en la medida que la compañía va creciendo y que las ventas van creciendo, eh, esas son las recomendaciones y el apoyo que nosotros podemos prestar eh, a las diferentes empresas. Claro. Eh, entonces, aparte de todo esto que comentamos ahorita, bueno, decimos el asesoramiento en cuanto a la operación de sus negocios, qué servicios tienen, eh, qué otra cosa se, se, se platicó en el evento o qué otras cosas se han dicho de conocimiento que tienen que tener. En, en, en el evento algo interesante fue haber hablado acerca de la financiación, ¿no? Uh -huh. Y uno de los casos de éxito presentados fue eh, lo que está haciendo Mercado Libre. Personalmente me pareció muy interesante, eh, de hecho, aprender. Uh, que Mercado Libre eh, dentro de su plataforma de, de negocios con, con las diferentes empresas que están vendiendo a través de Mercado Libre eh, y bueno, obviamente se organizaron desde el punto de vista legal y fiscal en México para poder ofrecer crédito a, 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 a sus a, los, a, los, a quienes están vendiendo a través de la plataforma entonces me pareció muy interesante que eh, eh, Mercado Libre es capaz de ofrecer financiación a, a estas pequeñas empresas uh, sin ningún estudio de crédito previo y digamos sin esas dificultades que, que eh, podemos llamarlas de esa manera para una empresa pequeña. Eh, el, el crédito está disponible uh -huh. para, para esas empresas y es con base en las ventas que están teniendo en, en la plataforma. Okay. ¿no? Entonces Mercado Libre sabe, ah, si... La empresa A está vendiendo X cantidad de dinero. Uh, ellos pueden calcular cuánto con base en esas ventas le pueden prestar con facilidad. Y se sabe que el, el, el dinero va a llegar a través de Mercado Libre. Entonces, de hecho, es, es un préstamo muy bien garantizado. Está garantizado por las ventas que Mercado Libre, en cierta forma, está, um, está siendo el intermediario y está recibiendo... El, el dinero directamente del comprador. ¿no? Okay. Entonces, es un modelo muy interesante uh -huh. que eh, 
definitivamente eh, fomenta el desarrollo de, de, las, uh, de las pymes desde el punto de vista financiero, no solo los están apoyando desde el punto de vista uh, ventas ¿no? de, de, de comercio electrónico. Entonces, okay. me, me pareció un modelo muy, muy interesante. Sí. ¿no? Y no solo Mercado Libre como empresa que está financiando, sino también eh, como 3PL, ¿no? porque uh, tanto Mercado Libre como otras empresas y en general el mercado de, 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 de los eh, servicios eh, tercerizados en México está muy bien desarrollado, uh -huh. ¿no? es muy grande, la, la geografía del país es, es tan grande que obliga a, a las empresas a depender de, de estos servicios tercerizados que funcionan a una escala diferente comparado a lo que tenemos en Canadá o en Estados Unidos. ¿no? Eh, Pedro, más sobre ese tema en nuestro podcast anterior, donde lo pueden ver. La parte geográfica. La parte correcto. geográfica. Ah, pero lo, lo interesante es, en, en México, un, un 3PL puede ser una microempresa, porque puede ser sí. una persona, un individuo que tiene literalmente una motocicleta que utiliza para hacer ¿no? eh, la distribución de, de pedidos para, para otra empresa. Final, claro. ¿no? Y, y, y empre un ejemplo de eso es eh, Rappi ¿no? con, uh -huh. con comidas. ¿no? Rappi ha crecido de esa manera. Es, es individuos que están haciendo la distribución. Ellos no son una microempresa, son empleados de, de Rappi, pero ese concepto de, de, de una, una, un individuo que presta un servicio de transporte y distribución eh, utilizando literalmente su motocicleta o un vehículo pequeño existe en México. Y para poder, las pymes, para poder eh, eh, garantizar eh, la distribución especialmente fuera de, de la zona en la que ellos se encuentran pues tienen que confiar y contar con un servicio tercerizado ¿no? y en la medida que una empresa crece y que el inventario comienza a crecer bueno pues hay que almacenarlo en, en, un, en, un, en algún lugar y pues el primer paso que uno debe tomar es un servicio tercerizado ¿no? porque no, no tiene sentido hacer una inversión en un almacén gigante cuando no se tiene el inventario para poderlo llenar. Claro, y ahorita dices, no tiene sentido, pero de repente puede haber aquellos que dicen como que no, creo que sí lo vamos a lograr y creo que esta es la mejor opinión y puede ser, puede no ser, pero siempre es bueno tener eh, la opinión de algún experto, de alguien que esté, eh, que lo vea más seguido, ¿no? Claro, y de hecho nosotros tuvimos esa, eh, esa experiencia ya en más de una oportunidad con, uh -huh. con clientes en Estados Unidos que... Eh, entran en un, en un compromiso de manejar una bodega, un almacén que ellos son conscientes es mucho más grande que, y tiene una capacidad mucho más grande de la que en realidad ellos requieren y nuestra ayuda a esos clientes ha sido el apoyarlos para poder eh, utilizar ese, esa capacidad adicional y manejarla como si fuesen un, un, un prestador de servicios tercerizados. ¿no? Y es algo muy, muy interesante del, de, de, en cuanto a la toma de decisiones y, y, y bueno, lo que te, lo que te arroje el, el contexto ¿no? que se esté viviendo. Ahorita los pronósticos son de que todas las economías van a seguir creciendo constantemente, las que estamos hablando ahorita. Eh, conforme crecen las economías, obviamente van a seguir creciendo el mercado de las pymes. Entonces hay mucho eh, potencial. potencial, gracias, eh, para las pymes, pero o sea, no en cuanto a seguir creciendo 
porque es obvio, pero sino en cuanto potencial a lo que pueden utilizar, como lo es el comercio electrónico, como lo son los servicios tercerizados, las 3PL, eh, eh, ya hablamos que, que el, el asesoramiento es muy importante, es crucial, se podría decir, no solo en cuanto al, al tema financiero, para poder estar preparados al momento de solicitar un financiamiento y que vayan a ser aprobados y no rechazados, que como creo que alguien más también de, de las entrevistas ahí lo mencionaba, eh, pero también sobre el, el cómo o cuál debe ser la estrategia eh, de su comercio electrónico, ¿no? Y no solo del comercio electrónico, sino también desde el punto de vista logístico. ¿no? Logístico. ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar ese claro. tema logístico? Um, es importante. Informático y todo. Va, vale la pena hacer la inversión en, en el consejo que otras empresas como nosotros lo, lo, lo pueden dar porque se han tenido la experiencia no solo con, con, con empresas similares, sino a través de diferentes industrias y empresas de diferentes tamaños. Claro. Eh, ¿Te parece si lo terminamos ahí, Germán? Porque si no podemos seguir hablando y hablando sí, y hablando sí, y hablando. Vamos y a pasar de tiempo. Exactamente. Ah, pero muy interesante haber charlado acerca de esto. Sí, sí. Y seguiremos con temas interesantes. Ojalá. Okay. Espero que así sea. Veamos qué sigue después. Una siguiente edición. Así es. Hasta bueno, luego. Saludos a todos.